0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Jabuticaba Conteúdo apresenta o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos que crescemos no interior do Mato Grosso Sul, mas nos dispersamos aí pelo Brasil afora. Eu sou Marilsa, tenho 52 anos, sou veterinária e moro em Naviraí. Em Curitiba temos a Sandra. Olá, meninas, tudo bem? A Sandra tem 50 anos e é advogada. Em Toledo temos a Lúcia. Oi, Lu. Oi, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Tenho
0: 54 anos e é médica em Toledo, no interior do Paraná. Em São Paulo, temos a Tereza. Olá, Tereza.
2: Mel, obrigada pela apresentação aí, é, me ajudando aí nessa introdução ao nosso podcast Mulheres de 50. Eu estou sem voz, então a Mel... Fez a, a apresentação. Obrigada, viu, Mel? Muito bom. Muito bom. Gostei. Eu acho que agora a gente pode fazer um rodízio, cada programa, uma faz abertura, hum. hein? Gostei, Ô, Sandra. Eu não gostei, é não. Ah, vamos lá, vamos lá. Todo mundo é comunicador, não é? Bom, gente, é, nós estamos aqui na quarta temporada, quarta temporada, na décima temporada do nosso podcast. Estamos falando de casa e bem-estar. E hoje a gente vai tratar de um assunto que todos nós temos dúvidas, né? Eu já escrevi sobre isso há muitos anos, quando eu trabalhava em revista, mas eu confesso que não sei usar, não sei como funciona e tenho, assim, muitas curiosidades para entender. Eu estou falando do Feng Shui e para falar sobre esse assunto... Eu trouxe aqui, convidei, e ela gentilmente aceitou. Trouxemos aqui a arquiteta Júlia Dayara
3: Dantas. Oi, Júlia. Oi, tudo bem, gente? Como vocês estão? Oi, Júlia. Muito ótimo. Oi, Júlia. É um prazer é. também estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, viu?
0: Prazer é todo nosso. A Júlia tem 30
2: anos e é da Dayara Arquitetura, é formada em arquitetura pela FAP, que é uma universidade bem renomada aqui em São Paulo, e trabalha em construção, reformas e em consultoria de Feng Shui. Então nós vamos tirar todas as dúvidas aí que vocês têm sobre Feng Shui, como usar, para que usar, quando usar. Júlia, para a gente começar, o que é Feng Shui?
3: Vamos lá. Feng Shui é uma técnica chinesa, né? Ela é uma técnica que ela é baseada em um livro que chama I Ching, que é um livro da China que ele, ou a tradução melhor, é o livro das mutações, né? Então, ele é baseado é, nessa filosofia chinesa e ele é um, uma técnica que avalia a energia dos espaços. Então, a gente pode comparar até com a acupuntura, né? A acupuntura do nosso corpo. O acupunturista, ele vai lá e ele avalia os pontos energéticos que não estão equilibrados, não estão bem, e ele vai curar esses pontos. O Feng Shui avalia os pontos dos nossos espaços, né? Então, pode ser as nossas casas, os nossos trabalhos, as nossas cidades, os bairros... Então, o feng shui não é só nesse espacinho pequeno que a gente tem às vezes do, do trabalho e da casa, né? Ele vai se ampliando para diversas áreas da nossa cidade. Então, a gente harmoniza os espaços em que a gente vive. Esse é mais ou menos a ideia do que é o feng shui. Para
0: quem não 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 tem experiência, não sabe, é melhor consultar. Alguém? Ou a gente consegue aplicar sozinha essa técnica na, na casa da gente?
3: Tem gente tem algumas escolas, né? É Algumas das principais. É a escola das formas, a escola da bússola e a escola americana, que é a escola do chapéu preto. A escola do chapéu preto foi a que mais se popularizou e eu acredito até porque ela é a mais prática de ser aplicada, né? Só que às vezes a gente até, uh, é muito geral, assim, generalizado as, as dicas que a técnica da Escola da Bússola acaba aplicando. Mas elas têm um fundamento, mas elas são mais fáceis de aplicar do que às vezes as outras técnicas. A gente consegue aplicar no nosso dia a dia sem uma consultoria, mas se a gente quer se aprofundar muito mais no assunto, o ideal é a gente ter alguém realmente que nos ajude nesse caminho. É, porque o Feng Shui é assim, ó, vamos, vou fazer por partes, né? O da Escola das Formas é uma escola básica, que ela avalia, ela tem alguns animais, que são os animais, tem a tartaruga, a fênix, o tigre, o dragão, que são como a gente se dispõe nos ambientes. E daí eu já posso aprofundar depois um pouquinho mais para vocês. É, a Escola da, da Bússola, ela avalia a energia do magnetismo da Terra. Então, a gente vê qual que é a direção da nossa casa e conforme a direção que a nossa casa está posicionada no mundo, na nossa Terra, a gente distribui as energias pela casa. E o, a escola da americana, que é a escola do chapéu preto, a gente usa o baguá, que é aquele... É que acho que as pessoas estão mais familiarizadas... Que é um, um formato que a gente tem que a gente coloca na, na nossa planta da nossa casa e consegue distribuir de uma maneira mais fácil sem precisar usar a bússola. É que na escola da, da bússola a gente precisa usar a bússola, então acho que é um pouquinho mais prático das pessoas aplicarem na vida delas a americana do que as outras mas eu normalmente utilizo mais até a da bússola, porque eu acho que tem uma profundidade um pouco maior, mas todas valem e a gente consegue utilizar de todas elas é, as dicas né, e os conhecimentos. Júlia, qual que é o objetivo do Feng Shui? O objetivo do Feng Shui
0: é harmonizar os nossos espaços. Isso representa o que na sua vida? O que, que isso pode lhe trazer de, de, de melhoria na sua vida? que eu acredito,
3: né? É, quando a gente está em um espaço que nos faz bem, que está que harmonizado, né? que tem as suas energias potencializadas, vamos dizer assim, porque quando a gente faz o Feng Shui, a gente potencializa... É, energias e elementos e coisas em determinadas áreas, a gente também começa a se sentir bem. Então, quando é um reflexo, né? uma coisa de mão de dupla. Também vou falar que se a nossa casa estiver bem e a gente não fizer nada na nossa vida, a gente vai, nossa, tudo vai se resolver. Mas é uma coisa que auxilia, né? A gente quando a gente está um espaço que ele está harmônico, confortável que as coisas não parecem que andam né? que não tem nada impedindo a gente vai se sentir muito bem no nosso dia a dia, então a gente vai desenvolver as nossas tarefas e as nossas coisas cotidianas de uma maneira melhor e também os nossos relacionamentos porque o Feng Shui é para as nossas tarefas diárias mas também é para os nossos relacionamentos para determinadas áreas da vida né? então ele influencia em tudo então é em tudo. É isso, acredito que facilita muito a nossa vida. Onde
2: você estudou, como é que você se preparou para ser uma, uma consultora em Feng Shui?
3: Então, eu comecei, na verdade, eu sempre tive um interesse <risos> no Feng Shui, mas eu nunca tinha me aprofundado muito, e aí lia livros e tal, e daí eu me deparei com um curso, que é um curso que é de um professor que chama Eduardo Rosa, né? ele é consultor em Feng Shui e dá aula também porque ele, é, ele dava aula em um, uma escola de filosofia que chama Nova Acrópole ele não dava aula de Feng Shui nessa Nova Acrópole né? mas era uma escola de filosofia e que ele foi recomendado e aí eu fiquei muito interessada porque ele combinava essa questão da filosofia junto com Feng Shui então eu fiz o... eu aprendi com ele né? depois eu fui me aprofundando, procurando outras coisas, mas ele é o principal, o Eduardo Rosa, que ele chama. O que é que se fala que é uma arte? É que assim, né, é uma arte, é que eu acho que tem esse lado um pouco da filosofia, né, de ser uma arte, mas eu, eu coloco muito mais o Feng Shui como uma técnica mesmo, assim, um instrumento para a gente colocar na nossa vida, porque... Se a gente coloca como arte, é óbvio que... Acho que a gente coloca um pouco muito, muito distante, talvez, da nossa realidade. E né eu acredito que como a gente... Se a gente coloca o Feng Shui como um instrumento, a gente percebe que ele é... Óbvio que a arte é essencial, não posso falar que não, mas é uma questão que, assim, ela faz parte do nosso dia a dia e não é, não é muito complicado para você aplicar, né? Então, não sei se eu soube me posicionar, mas eu acho que é isso, né? É uma arte porque é uma maneira de você fazer algo, de você colocar o ambiente de uma maneira que fique boa e para sua vida.
1: Júlia, você fala que, que é para equilibrar as energias do ambiente, da casa, dos relações, mas como é que você faz isso? Então. É, tô... <risos> então,
3: vamos lá, como que a gente faz, né? A gente normalmente avalia esses ambientes, quando a gente tá falando da escola americana, a gente usa o baguá, que daí é aquele, aquele formatinho que a gente coloca na planta, é. né? E aí, conforme a gente coloca na planta, a gente posiciona... Sempre a gente posiciona o, a carreira, né? Não sei se vocês sabem que tem é, oito espaços, na verdade são nove, que tem o centro, e que você coloca, você posiciona na planta esses... essas... É, Vamos lá, a carreira, o conhecimento, a família, você vai posicionar dentro da sua planta. Então, a gente sempre vai ver onde está a nossa porta principal da nossa casa, independente de você usar muito ela ou não, mas qual que é a nossa porta principal. E aí, com a porta principal, a gente posiciona em cima da nossa planta é... o baguá com a carreira virada para a porta principal. Né? E aí conforme a gente posiciona, a gente vai distribuindo em sentido horário é, vai vir a carreira, conhecimento, família, prosperidade, fama, relacionamentos, filhos e mentores. Isso a gente divide e tem o centro que o centro normalmente diz sobre a, a nossa saúde né, então sempre a gente vai pegar a nossa planta, a gente tem que ter uma planta proporcional, então não pode, às vezes tem uma foto, por exemplo, e você mexe nela, não pode, ela tem que estar tá proporcional, e aí você vai dividir nessas nove áreas, e essas nove áreas tem os elementos, e esses elementos a gente vai potencializando, então a gente coloca cores, é, algumas formas, elementos, isso na escola americana. Na escola da bússola também é assim, mas a gente usa a direção, as direções cardiais. Então, a gente descobre qual que é a direção cardial da nossa casa e a gente também distribui os elementos conforme essa direção. Então, varia né, como que está distribuído, distribuído o elemento na nossa casa. E aí, assim, eu uso muito mais a bússola, porque eu acho que faz mais sentido, mas o, a escola americana, ela tem vezes que a gente não consegue usar o da bússola porque a energia ou a direção não está tão bem determinada, às vezes ela está numa linha limite ali. Então, a gente utiliza a escola americana mais nesse sentido, que ela também funciona. É que a escola americana ela tem uma questão muito simbólica, psicológica, né? Ela mexe muito com isso. E a Escola da Bússola, ela mexe realmente com essas energias magnéticas da Terra. Então, eu acho muito legal. Eu costumo misturar as duas, as, duas, as três, misturar. né? Mas, é, mas elas funcionam Independente, né? Depois que você faz o feng shui,
1: você quanto tempo depois você sabe se tá tudo ok? Quanto tempo demora
3: para isso dar fazer efeito? Então é que assim, quando eu faço normalmente uma consultoria de feng shui, até eu falo para as pessoas, né? É uma questão de testar algumas coisas também, determinadas coisas e é aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes a gente acha que o feng shui vai resolver a nossa vida e tudo vai Sim. andar e não. E aí a gente tem que testar por quê? Porque muitas vezes a gente está acostumado com alguma situação e aí, por exemplo, né, tem uma a gente muda, por exemplo, a nossa cama de lugar ou a nossa a direção, ela não estava bem posicionada ali no quarto. Muitas vezes eu estou acostumada a dormir há muito tempo naquela posição. E aí eu vou mudar e quando a gente muda, muitas vezes isso acaba incomodando. Né, e a gente sai do nosso da nossa zona de conforto. Então a gente fala assim: ai, ah, sei lá, esses, vamos testar uns três dias para ver se você gosta dessa posição. Ai, ah, não gostei, por quê? O que, que tá influenciando é, O que, que tem a mais, né, disso que não tá legal. Então, O que, que eu posso fazer de diferente? Então a gente tem que ir testando. Normalmente, a gente naturalmente na nossa vida. Quando a gente faz as nossas mudanças, por exemplo, a gente vai arrumar um armário, e já é um feng shui, né? A gente às vezes a gente gosta de se posicionar em determinada direção, em determinado lugar, já, faz, já a gente já considera como um feng shui. Então a gente vai testando e vai vendo assim. É uma não é uma coisa imediata porque também está considerando outros fatores da nossa casa e a gente vai mudando aos poucos, né? Tem determinadas áreas que a gente vai potencializar determinados elementos ou outra área que não, não vai precisar fazer nada porque já está ok. Então, a gente é legal a gente fazer aos poucos para que a gente também descubra o que está que fazendo diferença ou não. Então, não é de um dia para o outro, mas é aos pouquinhos. Então, a gente vai fazer uma mudança, a gente vai sentar, avaliar aquilo que... Ah, nossa, fez sentido? Eu, como que eu estou me sentindo com essa mudança? E aí, a gente começa a perceber. Essa questão da cama, até que eu mencionei, tem coisas que... É isso, né? Às vezes, você dorme mal, você não entende por quê. Porque... E aí, você muda a cama de lugar e tem vários fatores que influenciam. Não só a posição da cama, né? Que a gente fala que a cama, muitas vezes, você não está... De... É, na direção certa para você porque dentro do Feng Shui também tem uma, da escola da bússola tem uma técnica que a gente usa que chama Mingua, que a gente descobre ah, o número pessoal da pessoa e esse número pessoal também determina a direção e aí como a gente está posicionado no ambiente então, isso influencia, influencia como ela está posicionada, às vezes, se tem uma. Por exemplo, você não pode ficar com a cabeça diretamente para a porta de entrada do seu quarto, ou com o pé. E isso são contos que a gente ouve durante a nossa vida que fazem sentido.
2: Eu ia te perguntar isso. De que a gente não pode ficar de costas para a porta. É verdade, De costas então.
3: também, é isso. Por quê? Porque daí também entra na escola das formas, que é aquela questão da tartaruga e da fênix. A tartaruga, se a gente pensa, ela tem um casco nas costas. Ela tem uma proteção. Então, na escola das formas, a imagem da tartaruga é porque sempre a gente tá, tem que estar tá com alguma proteção nas costas. E a fênix é aquela que vê. Então, a gente tem que estar tá vendo quem está que entrando ali na nossa na, na entrada. Então, pode ser do nosso quarto, do nosso trabalho, que passa uma sensação de muito mais segurança do que se a gente estiver de costas, né? Tem como a gente... Ô, Júlia,
2: desculpa, interromper você, mas você falou da... Por exemplo, uma coisa que eu aprendi sobre reuniões no trabalho é a gente sentar sempre olhando para a porta, não de costas. isso Então, isso vale também para situações profissionais, Sim, né? Sim, com
3: certeza. Até, por exemplo, pode ser em situações profissionais, no quarto, que nem a gente estava falando. É, mas isso tem... Assim, a gente fala que são as curas, né? Se a gente não tem outra possibilidade de mudar a nossa cama de lugar, a gente tem como colocar recursos para arrumar isso, ou sei lá, a gente vai em um restaurante, eu tenho essa mania de não sentar nunca de costas para a porta, eu sempre quero ver aquilo que tá chegando, então é, faz todo sentido, então assim, na nossa vida, quando a gente consegue colocar sempre a tartaruga nas costas, é importante, e a tartaruga também tá, se você pensar na nossa casa, é, uma casa, se você pensa num terreno, por exemplo, se você normalmente falam que se tem uma montanha ou se tem árvores atrás das, da, da casa, é como se fosse uma proteção. Ali na frente tem que ter a, o visual mais aberto para você ver quem está chegando na sua casa.
0: Eu nunca tive consultoria de feng shui na minha casa, mas várias coisas que você falou, eu estou observando que, <risos> que aqui bom. em casa é assim. <risos> Essa questão do quarto, por exemplo, a minha cama não fica de frente para a porta nem encostada em janela, que é uma outra coisa que eu disse também, que eu ouvi dizer que a cama não pode ficar encostada na janela. E a, e a, a porta do meu quarto também não fica de frente para a minha, minha cama. E a minha porta de entrada, eu tenho árvore dos dois
3: lados, mas a porta de entrada é livre, não tem, Ai, não tem nada na frente. Esse negócio é da janela, assim, quando a gente está encostado assim, do lado, não tem tanto problema o maior problema da janela é quando tá nas nossas costas e quando tá nas nossas costas, a gente pode assim, não é o ideal não é, mas a gente tem, sei lá, às vezes colocar uma cortina também já ajuda nessa questão é, e a questão da porta que que falam né porque você tem que estar tá vendo e também tem uma energia que entra direto na sua porta ali e ela acaba incomodando o sono então se ela vai no nosso pé diretamente ou na nossa cabeça isso pode incomodar por isso que não é bom ficar tem é aquilo que eu falei, né? Então, são situações que a gente tem que avaliar, mas tem pessoas que não conseguem fazer de outra maneira. E aí, tem gente que coloca, não sei se vocês já viram, um cristalzinho multifacetado, que é que você pendura assim no batente da porta. Ele serve para dissipar a energia. Então, quando você não tem outra maneira de fazer, sei lá, se você está com a cabeça na Virar em direção à porta, né? O pé você coloca aquele cristalzinho multifacetado porque ele serve para dissipar a energia, né? Então, ele diminui talvez esse incômodo. Então, é isso. Júlia, você falou de. Eu,
2: eu percebi pelo menos três elementos que podem ser usados né, para ajudar. Você falou em cor, você falou no, no cristal multifacetado e você falou numa cortina, por exemplo, se você vai ficar de costas para a janela. Isso. Que outros elementos você coloca para melhorar a
3: energia no ambiente? O que, que pode ser usado? Então vamos lá, é, vamos começar. Porque, assim, no, no Feng Shui são cinco elementos bases, né? Então, a gente tem a água, o fogo, a madeira, o metal e a terra. Destes elementos, esses elementos, quando a gente distribui é, aquela, aquela vibração, aquele... A energia, né? Na nossa casa, quando eu falei para vocês do bagual, da, da bússola, eles estão presentes nesses, nesses lugarzinhos que a gente vai colocar. E aí, a gente vai fazer essas curas nesses lugares. Então, a gente vai falar assim, ah, o elemento é, tal está no meu quarto. Então, a gente vai colocar é, coisas deste elemento para potencializar aquilo que é bom. Mas, também tem uma questão. Então, na escola da, das da é, escola americana, que é do chapéu preto, a gente tem esses elementos que a gente potencializa e elementos que, a gente, que vão contra e que, não, que a gente não pode usar. Na escola da bússola, a gente tem elementos que a gente potencializa, mas também tem elementos que a gente tem que é, tirar, né? Neutralizar, vamos pensar assim, porque... Ah, é que daí eu vou me aprofundar muito, mas tem as estrelas que são negativas, as estrelas positivas, mas vai variar muito. É que, assim, tem algumas coisas básicas. Então, o cristal multifacetado, a gente considera ele como elemento água, mas ele, a gente pode usar ele em determinados lugares que está tudo bem. Tem a questão da cortina, tem a questão do espelho. O espelho é, assim, é até uma coisa que as pessoas têm uma ideia na cabeça que eu não sei se é tão verdade. O espelho ele tem algumas funções, por exemplo, lembra que a gente estava falando da tartaruga e da fênix? Que a gente tem que sempre ter a tartaruga nas costas e tem que ter o visual na nossa frente. Ah, o espelho, quando a gente não tem a possibilidade de não ficar de costas para os lugares, a gente coloca um espelho na nossa frente para que a gente consiga ver aquilo que está chegando atrás. Então, ele é um recurso para a gente arrumar essa fênix que não tá tão legal agora, por exemplo, a gente tem que tomar um cuidado dá para a gente fazer isso na nossa cama? dá, mas a gente nunca pode estar tá refletindo nesse espelho isso é outra coisa que não é legal ter espelho na frente da cama então se a gente precisa curar essa fênix para a gente ter essa visual, esse visual de quem tá chegando a gente pode colocar ali na nossa frente mas nunca se vê no espelho refletindo porque ele acaba incomodando no sono atrás eu posso pôr por exemplo, na cabeceira atrás, pode. eu posso pôr Ele espelho. Ele não vai ter muita função, talvez, ali atrás da cabeceira, mas pode. Não tem problema, não. É só você não se ver refletida nesse espelho. Uma dica para, por exemplo, para uma, uma, uma entrada de uma casa. O que, que você dá de dicas? assim Então, uma entrada de uma casa vai depender muitas vezes do elemento que está ali na entrada da casa, né? Mas a entrada da casa é aquilo, né? A gente tem que deixar ela bem... Limpa, vamos dizer assim. É, tem gente que coloca espelho na entrada da casa, porque o que, que acontece? Às vezes tem gente que fala que quando você olha, quem é a visita e tal, chega na casa e olha no espelho, às vezes você é um, é um elemento que te tira o foco de outras coisas. Não é que, que tem muito aquela crendice que fala: não, que vai energia, vai, o olho gordo vai e volta, não vai, É mais nos sentido de você, ele meio que tira o foco da pessoa olhar, prestar muita atenção na sua casa, né, então é legal ter um espelho na frente da casa por conta dessa questão tem muitas pessoas que colocam aquele espelhinho do baguá até, ele é mais como uma simbologia eu acho que provavelmente quem já viu alguma coisa de feng shui sabe qual espelhinho que eu tô falando ele você costuma colocar em cima da porta, né? E ele é, é um, um amuleto, vamos dizer assim, para trazer boas energias para casa. Ele não tem uma função tão. Na escola da bússola ele não tem função nenhuma, mas na escola da, do Chapéu Preto, ele fala disso, né? De trazer boas energias para o ambiente, trazer bons, boas coisas para o ambiente, né? E eu acho que tem essa questão. E aí, tem muitas pessoas também que falam que você coloca é, figuras de, de pessoas, né, de mentores, vamos dizer assim, né, então pode ser, se for uma, porque o Feng Shui não é uma religião, mas se for, por exemplo, uma religião, sei lá, o budismo, você vai colocar um Buda, é, Jesus, figuras que tragam é, essas imagens de, de segurança, de proteção, né, e o
0: então, yes. comigo ninguém yes. pode também? Aquela <risos> planta comigo, Ele... eu só gosta de pôr, né? Foi isso. Espada tem de Jorge. Logo então. de São Jorge. Hoje, Já é que São falamos, a
3: espada de São Jorge. É, espada de São ah. Jorge é isso, é para proteção. Mas, por exemplo, na escola americana, tudo bem. Na escola da bússola, às vezes não. Então, é isso que a gente tem que tentar... E equilibrar, porque na escola da bússola vai falar, não, não vai colocar a planta aí porque planta, ela é o elemento madeira, e o elemento madeira vai ter que estar no elemento madeira, ela não vai estar na, na entrada, então você vai colocar onde precisa mesmo bom, eu não
2: sei agora, então
3: quem usa, quem usa a espada
2: de São Jorge é da é, da escola é... Chapéu Preto? Isso. Então, eu sou escola chapéu preto, porque eu tenho vaso de, de espada de São Jorge nas minhas duas entradas. Eu também não, tenho. mas
3: a escola da bússola também pode usar, mas daí você não necessariamente vai colocar na entrada, entendeu? Você vai colocar em outros lugares da sua casa.
0: Só para finalizar esse assunto ali da, da entrada, é, você falou em relação ao espelho. Por exemplo, quando eu entro na minha casa, eu tenho um rolzinho de entrada. Ali eu tenho um quadro e um aparadorzinho. Uhum. Então, a, a, quando você entra, você dá de cara com, a, com, este, com este espaço. Depois que eu vou entrar na minha casa. Isso é, é considerado um obstáculo? Ali que você diz para colocar
3: um espelho, seria isso? Ali você pode colocar um espelho, que tem essa questão de você olhar, da pessoa olhar para aquele espelho e não focar muito em nada da sua casa. Mas pode ser também... O espelho... Ele não, não precisa ser só o espelho. Pode ser algum elemento curioso. Pode ser um elemento diferente ali que tira o foco da pessoa. Destraia. Eu lembro que eu entrei numa casa que... distrai. Então assim, sei lá, que deixa a pessoa pensando naquilo. Eu lembro que eu entrei numa casa uma vez que tinha um, um quadro de um menino que ele tava é, assim, embaixo da água, só o olho olhando diretamente para mim. E aí, você olha para aquilo e, e causa. Não é um assustar, mas você presta atenção naquilo. E isso também já é um elemento que, que funciona talvez como um espelho, entendeu? Entendi. Então, essa, essa questão. Então, pode ser o espelho, pode ser esses elementos que talvez tragam. Sandra, você chega, você olha no espelho, você já dá de cara, você pensa assim, nossa,
1: eu estou cheia de rugas, já começa a pensar nas rugas, não vai reparar na tua casa. Então,
0: é um bom elemento. Né? <risos>
3: Não. Eu acho que
0: esse elemento de, é, diferente que, que a Júlia falou, Lúcia, é aquele quadro que tem naquele restaurante indiano que, que eu gosto de ir, que eu já fomos lá, que o Enzo ficou enlouquecido com o quadro do, da, da, da estátua que segue você com os olhos. É bem na entrada e você só presta atenção. Daquilo, naquilo, mas... então, eu então. eu,
2: eu, eu não entendi, eu, eu li, eu... o objetivo é... É que a pessoa que está chegando deixa as suas energias para fora, é isso?
3: É, deixa energia, ou talvez não foque tanto naquilo que na sua casa, né? Não, não foque. Não fique pondo olho é, gordo. É, é não coloque olho gordo. É meio que para não, não focar naquilo que tá... Não é que o espelho vai voltar a energia para ela, mas talvez ela não foque tanto naquilo que tem na sua casa. Quando você
0: vai usar a técnica do Feng Shui. Você é, faz para casa
3: toda ou faz cômodo por cômodo? Como que funciona? Normalmente eu faço para casa toda. É porque às vezes a gente tem que pensar que, por exemplo, se é um, um espaço do, de um trabalho, a gente vai ter a planta do lugar. Então, talvez tenham outros ambientes né, que você não vai avaliar. Daí você vai avaliar realmente só aquele espacinho daquele do escritório, ou do, do comércio, que talvez tenham outros do lado, mas você vai avaliar só aquele lugar. Então, normalmente, é a casa toda, porque você distribui os elementos na casa toda. Mas quando, sei lá, eu, tenho, eu moro em, em um lugar que é compartilhado com várias pessoas, não necessariamente uma república, porque a casa toda é ali, mas eu moro numa casa que é compartilhada com várias pessoas, e eu tenho o meu ambiente, que eu tenho minhas coisinhas ali, e aquele lugar é a minha casa. Daí você vai avaliar só aquele espacinho. Mas, normalmente, a casa toda. Duas perguntas numa só. A primeira é o seguinte. É melhor fazer o,
2: a, essa medição de energia, essa, o Feng Shui, numa planta ainda na, não realizada a casa? Quer dizer, você olhar antes de construir, antes do projeto. Porque você é arquiteta, você faz isso quando você vai Eu, projetar sim. alguma coisa. E a segunda coisa é assim, por que, que a gente acumula energia ruim? De onde vem as energias ruins?
3: Entendi. Então, a primeira coisa é sim, é sempre bom, até quando você vai comprar alugar, um apartamento, antes de construir, vamos lá. Antes, quando você constrói, você pensa, você vai pensar, por exemplo, o meu, o meu número pessoal é seis. Eu tenho que ver se a direção da minha porta principal está direcionada. Para um elemento que vai me alimentar ou vai me potencializar. Então tem isso também na casa, né? Das pessoas, a gente tem que ver se esse elemento potencializa ou não. Então, antes de eu construir a minha casa, eu vou ver se eu, eu vou colocar a minha casa numa direção boa, boa para mim. Então, eu vou, é, é bom a gente avaliar isso. Então, a gente avalia a casa e daí a porta de entrada da casa, que daí vai determinar qual que é a distribuição dos elementos dentro da casa, então por isso que é importante a gente fazer antes da gente construir, porque daí eu vou potencializar aquilo que é para mim agora quando eu vou alugar, também é importante ver se aquele lugar me alimenta me ou me ou porque tem, tem lugar que dissipa energia ou que não potencializa e que a pessoa acaba não é que vai determinar a vida dela, mas às vezes você vai ficar com um pouco mais de preguiça, às vezes você não vai conseguir fluir na vida quando a gente vai alugar tanto para casa quanto para comércio, né, então alugar ou comprar, é sempre bom a gente ver se aquela energia e aquele número daquela casa é bom para mim, e aí a segunda, pergu... a segunda pergunta é da questão de como que a gente acumula energia ruim, é, isso a gente tem que pensar primeiro dos nossos pensamentos né, normalmente das nossas ações mas tem coisas na nossa casa que se a gente deixa de fazer às vezes também vão acumulando então aquele armário que está bagunçado não é só porque está escondido dentro do armário que não está com uma energia negativa ali né? então as coisas que estão dentro de armário tudo né, misturado desorganizado o quartinho da bagunça Quartinho da bagunça, gente, todo mundo tem. Às vezes vai lá e as coisas e não mexe. É a energia estagnada, né? Porque o Feng Shui, ele fala disso, né? É uma energia em movimento. Então, não pode ser uma energia muito intensa ao ponto de incomodar, mas também não pode ser uma coisa que estagne. Então, esse quartinho da bagunça é uma energia estagnada. Agora, se você pensar, por exemplo, numa uma energia que é muito, assim, às vezes, por exemplo, se você coloca uma cor muito vibrante no seu quarto, um vermelho, um amarelo, isso não vai ser positivo para você dormir, né? Então, tem que analisar essas questões. É, objetos quebrados, é, tudo que está quebrado de alguma forma, ou doar, jogar fora. Tem uma historinha que eu gosto muito, que não tem a ver com feng shui, não é o feng shui que fala, mas que é da, janela, da teoria das janelas quebradas, não sei se vocês já ouviram, mas se tem uma janela em algum lugar que quebra, e vai ter alguém que vai ficar muito mais com vontade de quebrar outras, se você não conserta essa janela. Então ela está quebrada, e, aí vai o, e, e as coisas vão se deteriorando, né? Então você quebrou uma janela, daí depois vai outra pessoa, daí tudo vai meio quebrando, e você vai deixando de lado aquilo ali, e isso vai, é um ciclo, né? Que as pessoas acabam deixando tudo meio estragado. E o oposto também é, é, é verdadeiro, né? Quando a gente começa a arrumar alguma coisa, essa, as pessoas têm mais vontade de fazer coisas positivas, né? Daí tem essa questão do, do quebrado é, qualquer tipo de vazamento também é, não é positivo. Então, se tem algum tipo de infiltração, tem que arrumar. Porque é como se você estivesse drenando a energia da sua casa. É, acho que a princípio é isso, né? É mais essas questões do quebrado, do que está estragado, bagunçado. É.
0: As pessoas que vêm de fora, elas trazem energia ruim para a sua casa
3: também? Trazem, mas eu não sei se isso é muito sobre o feng... Aquilo né, que a gente estava falando, não é tanto do feng shui. Mas se você tem uma casa que é harmonizada... É, que você tá bem com você e com aquilo que você tem. Aquilo que vai entrar na sua casa, que é negativo, você vai harmonizar logo, entendeu? Então a gente não pode colocar uma culpa em cima de alguém, talvez, ela vai trazer. Mas se a gente tá bem com a gente a nossa casa tá harmonizada, não, não vai influenciar, né? Na nossa vida. Júlia, tem Feng Shui pra carro? <risos>
0: Tem, mas eu acho que eu nunca fiz isso pra cá. Pode ser uma primeira vez que tudo aí, Põe uma fontezinha lá dentro do
3: carro pra. Vai, não, <risos> não, mas é que assim, a gente tem que pensar que o Penchu analisa espaço. É, um né? espaço. E aí gente... é um a gente fica muito tempo dentro dele, eu, pelo menos, fico muito é, tempo exatamente. dentro dele. <risos> então tem, pode ser, assim, dá pra gente fazer um Feng Shui mas é porque como tem cores e elementos a gente tem que pensar muito bem como que a gente vai colocar isso no é. carro né? dá pra pôr um fazer, espelhinho pode...
0: pendurado talvez mas ali, já tem... um espelhinho do Feng Shui pendurado talvez, é, algum, um retrovisor. algum objeto dentro do carro para ele equilibrar
1: as energias
3: Sim, é, a gente pode testar, se quiser a gente faz o carro, <risos> a gente testa.
1: Olha se essa moda pega, Júlia. Júlia vamos, é, Júlia, vamos fazer algum objetinho específico para carro, já vamos, assim, vamos registrar ele, já vamos começar a
0: vender, você vai ver que a gente vai vender bem. Com relação ali a, a você falou das energias, né, que, que infiltração, né, água escorrendo é, não faz bem para... Para as energias. Como é que fica a história... Como é que se lida com o banheiro, então, por exemplo? Porque o banheiro sempre vai ter água... Não digo jorrando, mas... Sim. Circulando, pelo menos...
3: Então, o banheiro, ele é considerado como fim, final de ciclo, vamos pensar assim. Só que final de ciclo, a gente tem que pensar que é positivo também, né? Porque é quando a gente entra na nossa casa, vai tomar um banho, a gente vai tirar tudo aquilo que não faz mais sentido, vai mandar embora. E quando a gente vai ao banheiro, a gente dá descarga, tá mandando embora. Então, assim, a gente, o que é legal a gente fazer antes de dar descarga é fechar a tampa do vaso, porque daí vai aquela energia e não necessariamente vai mais do que necessário, é, não é tão significativo, né? mas é positivo, essa energia que vai embora quando a gente dá descarga, mas é bom a gente fechar. E aí esse do banho, que é um final de ciclo, porque a gente está renovando as nossas energias. E aí é bom a gente fechar também a, a porta do banheiro, né? para que isso não vá, dependendo do lugar onde ela estiver na nossa casa, essa energia não vai muito embora muito facilmente. Mas a gente também tem que pensar que depende também do lugar da nossa casa que esse banheiro está. Muitas vezes ele está em um lugar, em alguma uma área, no Feng Shui, que não, não é bom ter água. E aí a gente tem como potencializar e neutralizar essa água de alguma forma, potencializar coisas que neutralizem a água, vamos dizer assim. Então, a gente vai colocar cores e elementos que vão neutralizar essas coisas né, que estão indo embora com a água. Mas tem lugares que é bom a água, então não tem problema. Mas essas dicas de fechar o vaso, de fechar a porta do banheiro, também é sempre bom. Mas não pensar nele como um vilão, né? pensar nele como um fim de ciclo e renovação. Uma casa em que estejam
0: desorganizadas as, as, as energias, estejam desorganizadas, pode favorecer doenças?
3: Com certeza, com certeza. E
0: como que faz para porque... consertar isso? <risos> chama, a Júlia. Júlia, não é não. chama a Júlia. Chama a Júlia. Júlia, vem aqui na vida aí, Júlia, porque é longe.
3: <risos> mas então, como que a gente faz, né? A gente te... É que a gente tem que avaliar, óbvio, aquilo que eu falei, como esses elementos estão distribuídos. Mas normalmente o, o, a saúde é no centro da nossa casa. Né? Então, o centro da nossa casa a gente potencializa com elementos que são positivos para nossa, para nossa saúde. Muitas vezes, se a gente pensar em um apartamento, tem apartamentos, plantas de apartamento, em que o elevador está no meio da planta, entra no meio da casa. Isso é super negativo, porque é considerado como uma energia de falta, por exemplo. Porque é um é um buraco que não faz parte da sua casa, se for uma casa que tem um elevador no meio, não tem problema, porque é uma casa e o elevador faz parte da sua casa. Mas como é um buraco, por exemplo, num apartamento, num prédio, onde várias pessoas estão passando ali, aquilo não faz parte da sua casa, ela é uma tendência a doenças, né? Então você, a todo momento, você tem uma instabilidade, da, porque tem várias, o elevador tem esse movimento de subir e descer, então, é uma instabilidade de energia, é um monte de pessoa passando no meio da sua casa e isso vai dar uma instabilidade na sua saúde. E aí, como que você faz? Até o espelho é, uma boa, um, bom, é, é um bom elemento para você ajudar nisso. Né? Você coloca um espelho, por exemplo, tem o um hall de entrada, você coloca atrás de onde está o elevador, pode ser dentro da sua casa, porque ele, é, ele tem, o espelho tem uma imagem virtual, né? então ele vai pegar tudo aquilo que está na frente e vai é, colocar atrás, então ele vai preencher esse espaço, isso é uma dica boa para você tirar esse problema do elevador no meio da casa ou por exemplo, quando não tem elevador ou quando é no meio da casa mesmo é um elemento mais terra, né? Então, você vai colocar elementos de terra que potencializem essa terra. Então, cores, então, marrom, um ocre, é, elementos que a terra, né? Ela é um... Você coloca esses elementos... É que, assim, às vezes, está no meio da casa não dá muito para fazer isso, mas se você colocar um elemento ou outro, uma cor ou outra, um tapetinho, isso já vai ajudar. Mas outras coisas também às vezes acabam né, influenciando na nossa saúde, porque não é só essa parte física, né? todas as outras coisas que se estiverem desequilibradas vão influenciar né? o nosso relacionamento, deixa, na nossa Deixa eu te
2: perguntar uma coisa, você falou no começo que coloca uh, no baguá, coloca uh, o lado carreira para a porta principal. Isso. Por quê?
3: Eu vou falar para você que eu não sei o porquê, <risos> eu só sei que é <risos> assim. Quando você fala terra, você não tá querendo dizer terra, então, não? É cor? Porque quando você fala não, terra, p... eu pensava que era planta, tipo assim, coloca uma plantinha com a terra. É então, terra. a planta, na, ver... na verdade, não porque a planta... A, a... Normalmente é o elemento madeira, ah. e madeira acaba. Falam que a terra é aquilo que dá o um nutriente para a planta. Se você coloca uma planta, às vezes ela pode sugar um pouco da energia da terra, vamos pensar assim. Então hum. a gente tem que colocar coisas que fortaleçam. Então, também o metal, o metal dá nutriente para a terra, então a gente pode colocar coisas metálicas nesse meio também. Hum. Entendeu? É, nesse é bem complicado sentido. mesmo. Oh, não, <risos> é melhor contratar
0: o Júlio é melhor. É melhor. E e
3: contratar incenso? Um fala do incenso o incenso ele também é muito mais da escola americana mas o incenso a gente sabe que ele, ele é um elemento fogo né? se a gente pensar, se a gente for colocar ele, não sei se vai ficar confuso, se a gente for colocar ele na escola da bússola, a gente tem que colocar no ambiente onde está o elemento fogo na escola americana, ele tem um, um, uma, um sentido muito mais ritualístico. Então, o um incenso, a gente vai defumar a nossa casa, né? a gente vai usar é, aromas e cheiros é, para dissipar essas energias. Então, ele é uma fumaça que... Ela, a fumaça vai entrando em todos os cantinhos, né? Então, vai para os cantos, nos buraquinhos e vai limpando aquilo que não faz sentido, vai movimentando essa energia que está estagnada, né? A gente coloca em movimento. E aí, tem determinados cheiros que são para determinadas coisas, né? Então, a gente vai usando, sei lá. É que tem gente também que não gosta de incenso. A gente sempre tem que pensar nessas questões.
1: É, o cheiro é forte,
3: né? Sim.
1: Júlia, é e a, e a ah, luminosidade,
3: é a luz entrando? Ela é muito positiva, né, em determinado. se a gente pensar num quarto, é positivo, mas quando a gente tem o horário de dormir, não, né, mas a luz, ela é importante até pra gente, quando a gente quer potencializar alguma coisa, ela é importante, porque quando a gente, o quarto, a gente fala que é uma energia mais yin, né, que a gente fala do yin e do yang. Né, que tem aquela figurinha até que eu acho que todo mundo está acostumado, que é a bolinha, né, que tem o pretinho e tal. Nem tudo é muito, tudo é tudo yin e tudo yang, né? Mas a gente, porque até a, a gente falam que é positivo e negativo, isso tá, é totalmente errado, é, é a gente falar, é o equilíbrio, né? Então, o yang é, a que é, é mais luminosidade. Então, quando a gente joga a luz naquele lugar, a gente está potencializando aquele lugar, a gente está iluminando, trazendo vida. Então, se a gente vai colocar, sei lá, eu quero dar prosperidade na minha vida. Então, no lugar onde tem a energia da prosperidade, eu posso jogar a luz ali para cima, que vai crescer. Então, se a gente tem que pensar o yang, você joga a luz para cima. O yin é uma luz mais baixa, aquela que está anoitecendo e você começa a diminuir a luz que é mais para o íntimo, para o interno. Então, a gente vai usar a luz em determinados ambientes da maneira que a gente quiser ou potencializar e favorecer determinadas, determinadas situações. Não sei se ficou confuso. Ficou? Não deu para entender. O meu... E aí também tem uma questão legal que a luz também pode ser utilizada no, na cor do elemento. Então, a luzinha verde, em lugares que tem o elemento da madeira, madeira é verde. Então, você pode usar a luz verde ou a luz amarela. Então, você pode usar as cores no, nas cores dos elementos. Achei é legal, Meu. muito legal. Tem muita coisa, né, Júlia, para ver. Meu Deus! Sim. É porque é isso, né? Eu acho que a gente tem essa ideia do Feng Shui, que é uma coisa muito geral, que nem eu tinha falado, né? As pessoas têm uma... Cabeça que, ai, ah, é só fazer isso, isso e isso. Mas você consegue se aprofundar muito, né? Sim. Tem situações que, eu, às vezes, não é uma regra. Então, não é regra. Pensa, nosso cada um é um. Sim. Eu sou um, vocês são Cada um é um. Não é a casa que vai ser igual pra todas todos. as casas, né? para todo mundo. Então, cada casa tem uma particularidade. Então, né? Júlia, não, a gente a gente com... dicas
2: muito boas. Para a gente concluir, uhum. eu queria voltar na questão que a Mel levantou e que você falou do, 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 do centro do baguá, que é a saúde. Né? Uhum. Então, para a gente saber qual é o centro, não necessariamente o centro do baguá, da sua casa, é a sala, por exemplo, a sala de estar. Pode ser a cozinha. Não.
3: Pode ser a cozinha. É que vai depender da planta que a gente vai avaliar e de como é a sua casa. Mas se você pensar a gente tem nove espaços, né? vamos pensar assim, e a gente vai dividir esses espaços, pensa na sua casa no espaço, e a gente vai dividir em nove, eles tão, são espaços iguais, eles são divididos de uma maneira igual, então não necessariamente, é que óbvio que a gente vai colocar, quando a gente coloca o baguá na nossa planta, a gente vai ter uma noção melhor, mas se a gente avalia, a gente consegue ter uma ideia de onde é o centro da nossa casa, porque a gente vai dividir igualmente em nove, nove espaços, então naquele, né, num canto, é, se pensa tem a direita, a esquerda e o meio. A gente vai para a direita vai estar tá dividido igual, todos vão estar tá nas partes iguais. Então a gente vê dentro da nossa casa, da nossa realidade, do nosso trabalho onde que está o centro. E a aí, minha casa é em L, daí. <risos> Então, a gente tem que, daí já começa a complicar, Complicou, porque a gente Juliana. tem que avaliar, <risos> a gente vai avaliar, dependendo, dá para a gente colocar dois baguás e diferenciar essa energia, DG, né? né? Ou, ou dependendo do tamanho desse L, a gente vê se tem mais espaços vazios ou mais espaços preenchidos, e daí às vezes a gente tem uma, um pedaço de falta, que a gente chama, que tá fora da casa, mas ainda tá com aquela energia ali. É que daí tem planta, tem em L, tem... Nossa, tem eu. uma coisas que fala, nossa senhora, como que eu vou te é. isso aqui? E, por exemplo, uma casa que tem dois andares, e daí... Os dois andares, a gente vai... são É a mesma coisa, né? A gente vai colocar o trabalho sempre voltado para a porta principal e no segundo andar também voltado para a porta principal, mesmo que a porta principal esteja embaixo, tá? Voltado para a porta principal.
2: Okay. Entendeu? Ô, o, o Júlia,
3: e o garagem
2: e edícula entram como?
3: Gar <risos> garagem entra também... Mas, normalmente, se você pensar a garagem se é uma casa, você está dentro da sua casa, está dentro do seu ambiente. Então, ela também vai... Se você... Vamos lá. Se é uma garagem que tá. Se a gente tem três pavimentos é uma garagem que está embaixo, ela vai ter a mesma distribuição do que o resto da casa. Se é uma garagem que está na frente da sua casa, vai depender. Ela é fechada? Ela é aberta? Se ela é fechada... Assim, é, tem teto e é, tem um portão fechando. Você vai colocar dentro do ambiente. Se ela é mais aberta, daí você tem que avaliar qual que é o espaço de abertura, se ela vai estar tá dentro ou não. Ou se ela vai ser um espaço de falta. Então, é isso. É, mais ou menos isso. E a edícula, normalmente também, a gente avalia se na edícula tem alguma ligação entre ela, né? Se tem telhado ou não. E dependendo, a gente pode até avaliar como uma... Ah, como um ambiente diferente, né? Não, ela também vai seguir o mesmo padrão energético da casa principal, mas aí você vai distribuir os elementos como se fosse a casa, que nem que você está avaliando a casa principal, você vai avaliar a edicola.
2: Avalia separadamente, então. Sim. Perguntas para a Júlia, meninas? Estamos acabando nosso tempo aqui.
0: Existe um cursinho, um eu... cursinho básico para a gente aprender. Online? Online. Você dá consultoria online? Esse do, Eduardo...
3: Esse do Eduardo Rosa, ele tem, mas ele é mais profundo. Um básico é a gente né, que eu conheço assim, básico, não. Mas eu acho que a gente no YouTube, se você coloca. Tem que tomar cuidado também, isso, né? Para as pessoas não falarem bobagem. Para vender para nós aí. Ai, mas eu não sei se eu consigo, porque é tanta coisa que, se for o básico, né, eu acho que é difícil.
2: Não, básica no sentido de ser é, muito simples, mas no sentido de ser prático, né? Sim.
3: Não, com certeza. É,
2: é verdade.
3: Sim, com certeza.
2: Viu? E que bom, viu? viu Ju... Gostaram. Ju... Já, né? <risos> também. A Sandra também. É... Júlia, obrigada pela sua entrevista, como as meninas falaram uhum. aí. É... Bem prática, bem gostosa sobre o Feng Shui, com dicas pra gente aplicar hoje, já, né? Muito obrigada Sim, e... com
3: certeza Mas eu ó, tô olhando aqui. Eu que agradeço vocês, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham realmente gostado não e sabemos. que consigam aplicar Bom, mas... na vida de vocês. Não, mas não vai embora não que a gente tem um quadro aqui, Júlia, que eu
2: pego os convidados todos de surpresa, que são as dicas maduras <risos> da semana. Então vamos lá.
0: Dicas maduras da semana. Quem começa aí hoje? É, a minha dica dessa semana é para você ficar com as suas orquídeas em casa mais bonitas, mais saudáveis, dar mais flor. Foi a minha amiga Ivone, que já esteve aqui, a Ivone de Paula, que me disse e eu comecei a usar e as minhas orquídeas estão lindas, todas floridas. Que quando você lava o arroz... Aquela água que você vai descartar do arroz você usa na orquídea. Gente, as orquídeas estão lindas. Não, não achava que dava certo. É, a água, mas, mas, é, mas joga lava. o quê?
2: Joga nas folhas, joga embaixo. Joga na, na embaixo. Joga no, joga vaso. no vaso, não é para lavar as folhas.
0: É. Não, não é para lavar. É no vaso. Põe no vaso um pouquinho. Não vai encher ela também para apodrecer, a coitada, né? Só um pouco. <risos> É
3: que aqui em casa eu tenho tantas que falta água. Ai, posso fazer um parênteses, é muito ruim, oh, gente. gente. A planta Sorry. não tem chui, a gente não pode ter plantinha morta em casa. E a gente sempre é bom a gente, né, quando a planta tá morta, a gente mandar embora, né? E não ter planta artificial, é sempre melhor é. a planta viva. Hum, eu
0: isso ia fazer. perguntar mesmo se pode ter planta artificial em casa? Nem naqueles vasos assim, mas
3: Pode, mas é sempre bom a gente colocar viva, né? Mas pode. Mas aí você tem que equilibrar a
0: energia quando você põe uma. Uma. Uma, uma artificial? artificial? Ou não precisa não, fazer nada? Não,
3: não, é só porque, como a plantinha tem uma energia ali vital, ela vai trazer alguma coisa positiva para nossa vida, né? É sempre bom a gente ter algo vivo. Mas também não tem que equilibrar, caso não seja. Não, eu já me preocupei aí porque
2: eu tenho umas plantinhas
3: artificiais
2: eu
1: já sabia disso alguém já tinha me dito isso eu não tenho plantinha artificial não
0: é, eu... eu tinha mais eu mas tinha eu mais. fui tirando também porque me falaram que não era bom e eu tenho agora só uma
3: não, gente, acho que é isso. Não é uma é uma regrinha, mas ao mesmo tempo não, não pode ficar muito encanada com isso. Tá tudo bem.
2: Legal, é. Mel, você tem dica, Mel?
3: Minha
0: dica hoje é para as donas de casa desesperadas que precisam, por exemplo, estar com a casa apresentável e não tem tempo de fazer uma faxina, por exemplo. Hum. Então, faça três coisas em meia horinha, que é tirar o lixinho do banheiro, arrumar as camas e as almofadas do sofá e varrer a casa. Isso já dá um aspecto bem mais organizado e limpo se você não tem tempo para fazer aquela faxinona que você precisa.
2: Muito bem. Falou, Dona Mel. Lúcia, tem dica?
1: Hoje eu tenho uma dica. Hoje ah. é uma dica de comidinha. Ah. Olha, a secura vai passar. Vai chover. Ah. Vai, vai chover. chover. Ah. A minha dica de comidinha é assim. É de peras ao mel. Com creme de queijo.
2: Hum.
1: Eu tinha umas peras ali que elas estavam assim, comprei, elas estavam. Nunca vi pera meio, estava meio verdinha, meio marrenta. Aí eu peguei as peras, cortei no meio, tirei os carocinhos coloquei, coloquei mel e coloquei no air fryer. Você que não tem air fryer, viu, Tereza? Que drama! Mas você não pode, pôr no, você pode Pô, pôr, pôr no
3: forno.
1: Você pode pôr no forno. Coloquei no forno até elas ficarem mais molinhas e meio douradinhas. Aí eu fiz, eu fiz um creme, coloquei Queen Cheese, coloquei umas bolinhas de mussarela de bufa amassadinha e coloquei um gorgonzola. Fiz uma pastinha, coloquei em cima delas e coloquei de novo na airfryer até dourar. Fica uma sobremesa bem gostosinha, diferente, né? É pra quem gosta do, do salgado com o doce, mas ficou bem bom.
2: Muito bem, dona Lúcia, muito bem. Ó, só para é, dizer aqui, ó, quem tiver interesse em ouvir o episódio da, da amiga da Sandra, da Ivone, que a Sandra citou aqui, a Ivone foi nossa entrevistada no episódio 2 da temporada 3 e contou sua história sobre o câncer de mama, né, Sandra? Ela tá
0: bem? Sim, ela está ótima. Ela fez agora, tem um mês, mais ou menos, uma nova cirurgia para reconstru... reconstruir a mama. Ah. É. Mais uma, né? Ela já tinha feito algumas, né? E agora fez, acho que a última. Muito bem. Legal. Mas está
2: bem, foi tudo Bom, bem. A minha Nossa, dica... Nossa, eu,
0: eu tenho uma... Vou dar uma dica
1: aqui. Outra? Eu tenho Nossa! É uma outra Não. dica. A Sandra falou de um assunto aí, da hum. reconstrução mamária... É, tem muitas tatuadoras que fazem a, a, a tatuagem do mamilo em 3D. Gente, fica perfeito, fica maravilhoso, hein? Fica muito bonito.
2: Mas é 3D Sim. ou é no peito mesmo?
1: É, é no, é no peito virtual 3D, ou não é no real? peito,
0: né, Tereza?
2: No real,
1: é no real Tereza, Tereza, faz uma tatuagem no tecido, porque quando faz a cirurgia da mama, você perde o mamilo. Quando você faz uma reconstrução, você põe um expansor, você põe um silicone, você fica com tudo menos areola, porque areola, a pele dali é muito difícil de você conseguir uma pele do corpo para colocar ali. Às vezes, eles tiram de outros lugares, mas não fica a mesma cor. Então, tem muitos tatuadores que fazem isso, inclusive a... a a moça que faz sobrancelha, ela faz, fica muito bom, ela até vai fazer uma... Fiquei de indicar a paciente para ela poder fazer gratuitamente. Fica muito bonita a tatuagem do bico do mamilo, com aquela sensação... Fica uma, um aspecto 3D, sabe?
2: Fica bem bonito. Obrigada pela dica, Lúcia. É, Júlia, já já se dá a dica, eu vou dar a minha. Ó, A minha eu peço perdão, porque não é pela qualidade do roteiro. É só pela qualidade das imagens que eu vou dar essa dica, tá? É um filme que tá no Netflix chamado Sol de Amalfi. Para quem já foi à costa amalfitana, é como se voltasse lá para aquele lugar maravilhoso da Itália. É um filme ruim de doer, ruim de doer. Mas as imagens <risos> da costa amalfitana, de Amalfi, valem a pena você ficar lá 90 minutos... Perder seus no... Repete, Tereza, por favor. O, o nome. som de Amalfi, Sandra, se passa na cidade vi, de Amalfi. Eu
0: já vi, Sandra, até eu que gosto de filme ruim, achei esse filme ruim, né? <risos> é ruim demais. É, é ruim.
1: Mas é só para matar uma, uma saudade. É, mas, ver, tirando mas, o som sim, só para ver mas as imagens, as então. Então. Ah, Mas escutar porque...
2: o italiano também é gostoso, né? Ah, então, para praticar o italiano, é um italiano bem básico, Sandra e eu que já fui duas vezes para Costa Malfitana amo aquele lugar e eu acho que eu nasci em alguma vida eu morei em Ravelo que é uma cidade ali da costa então eu amei o filme nossa, é...
1: você é muito chique, Teresa não,
2: eu tive uma outra vida eu morei em Ravelo porque me identifico demais essa foi a minha dica Júlia, agora é com você
3: vixe, difícil, né? pode Mas ser dica não... da área, pode ser de Feng Shui Vamos lá, eu acho que a dica de hoje é a gente pensar nas coisas, olhar para a nossa casa, né, já que a gente está falando do Feng Shui, aquilo que a gente olhar assim e perceber aquilo que a gente sempre quis mudar o que está incomodando a gente e fazer uma mudancinha na casa de vocês, fazer uma mudancinha que pode ser pequenininha, e ver como você se sente, avaliar assim, internamente como você se sente. Ah, me sinto bem, não sinto, não quero mais isso. Avaliar se faz sentido ter na, nossa, na sua casa ou não, ou pensar em coisas que você gostaria de ter que você ainda não tem. Eu acho que pode ser uma reflexão, porque quando a gente, eu acho acredito que a casa é uma extensão do nosso corpo, né? Ela é um órgão assim como o nosso corpo. Então, quando a gente mexe na nossa casa, a gente também está mexendo internamente, a gente está se conhecendo e, e mudando e se entendendo. Então, acho que a dica é a gente mudar uma coisinha que não está incomodando, alguma coisa que está incomodando a gente ou alguma coisa que a gente sempre quis mudar e nunca teve coragem. Eu acho que, não sei se é uma boa dica, mas para mim, eu acho que vale a pena tentar muito boa é dica. excelente dica
2: e é interessante como casa com o episódio 1 dessa nossa temporada né que a gente conversou aqui com a Isabel Marçal sobre a importância de você manter a casa organizada para a sua
0: saúde mental né? Aí. deixa eu dar um depoimento rápido aqui só para encerrar sobre, sobre o episódio da, da Isabel depois do que a gente conversou com a Isabel eu fiz várias arrumações. Eu comecei, eu tava com umas coisinhas ali que eu não tinha guardado da, da viagem, que eu tinha umas coisas para organizar, que eu fui deixando, fui deixando. Aí me deu uns cinco minutos, comecei a guardar tudo. Falei, nossa, deixa eu tirar tudo daqui. Então, valeu a pena o episódio da
3: exame. você viu
2: que a Júlia falou que arrumar o um armário também é parte do Feng Shui, né, Júlia?
3: Feng Shui. Com certeza. É. Bom, Júlia, obrigada. É uma energia estagnada, uma né? Uma energia estagnada. Você está desorganizado, então tem que arrumar. A e falam, né, que quando o nosso armário está desorganizado, a gente tem que pensar o que está que desorganizado aqui na nossa cabeça,
2: não é? É, é verdade. O que, que não está funcionando direito, né? O que está que hum. que que tá dando problema? Júlia, muito obrigada pela sua entrevista, passou rapidíssimo aqui, nem, nem percebi, é, foi muito legal, aprendi bastante sobre o Feng Shui, me desculpe a voz aqui, mas hoje não teve o que fazer não, viu? Obrigadão, viu
3: Júlia? Obrigada a vocês, meninas. Foi um Obrigada, prazer conhecer Julia. todas vocês e beijo. foi muito gostoso. Beijo, Júlia. Obrigada, Júlia. A, a gente conversou Tchau. aqui com a Júlia Dayara Dantas, que é
2: da Dayara Arquitetura, é uma arquiteta aqui de São Paulo que trabalha com construção, reformas e consultoria em Feng Shui. Vocês encontram a Júlia lá no LinkedIn, né, Júlia? Você tá lá. E manda Nossa. perguntas para ela, conversa com ela lá, que ela é super simpática, bem querida, e nos atendeu aqui com muito carinho. Obrigada, Júlia, mais uma vez. Obrigada. Gente, esse foi mais um podcast das Mulheres de 50. Tchau, Lúcia, Mel, Sandra. A gente se vê na próxima. Tchau, semana. um beijo. Tchau. Tchau, beijo. Tchau gente. Uma Tchau. produção da Jabuticaba Conteúdo. A gente volta no próximo episódio. Beijão para todas. Tchau. Se cuidem, né? Se cuidem. A gripe tá atrapalhando aqui hoje. Tamo de pé, tamo de pé, vamos em frente. Beijo,
0: tchau. Mulheres de 50 Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.